0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y ahora mismo tengo por segunda ocasión al doctor Michael González Cruz. ¿Cómo está todo?
2: Todo muy bien, muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con toda tu audiencia.
0: Eh, es un episodio que sin duda alguna un montón de gente ha estado esperando, yo creo que ahora por un par de meses. Este básicamente sería la segunda parte del episodio que tuvo que ver con todo lo que es eh, la lucha armada por la independencia de Puerto Rico, intrigas políticas y clandestinaje. Así que en este episodio vamos a ir un poco más profundo en ese asunto, pero para empezar antes de comenzar este episodio me gustaría hacer una especie de síntesis del episodio, del episodio anterior. Lo que yo entiendo son las tesis o conclusiones del, del primer episodio que hicimos. Eh, a grandes rasgos yo pienso que la lucha por la independencia de Puerto Rico armada tiene una presencia muy importante en la diáspora. Y que muchísimos de estos movimientos armados tienen sus orígenes en la diáspora, en ciudades grandes como Chicago, Filadelfia, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esta gente importa es, eh, su modelo de guerrilla o lo que sea y, y llegan a Puerto Rico. O sea que eso, lo, la importancia que eso tiene es que quizás le puede sacar la idea de, de la cabeza de mucha gente de que okay, estos son estos son movimientos todos del patio, no necesariamente muchos de estos grupos tienen su origen en los Estados Unidos con grupos de puertorriqueños independentistas que llegan a Puerto Rico y siguen luchando por la independencia de forma armada y clandestina. Hablamos de los diferentes movimientos, que yo creo que es una, una conclusión bien importante, no solamente el ejército popular de los macheteros, está el MIRA, está el MAPA, FLNA, todos todo estos tienen diferentes siglas, pero... Yo sé que el que se lleva el protagonismo muchas veces, verdad, por lo menos el que la gente más conoce es el de los macheteros, el ejército popular de los macheteros. Pero no es la única organización armada que ha luchado por la independencia de Puerto Rico. Yo creo que a grandes rasgos esos son los dos puntos más importantes que por lo menos yo me lleve de la conversación anterior. ¿Algo que te gustaría añadirle a eso?
2: No, no, con, concurro con, con tu síntesis de, de cómo tratamos este tema en nuestra primera eh, conversación, definitivamente lo abordamos desde cuál fue la contribución de la comunidad puertorriqueña en el exilio desde ese momento de grito del área, en 1868, Nueva York, eh, con, con algunos puertorriqueños en, en el sur de la ciudad de Nueva York conspirando con, con los cubanos a favor de la, in, de la independencia, eh, establecimos ¿verdad? Que, que de ahí en adelante va a haber una, una relación de colaboración eh, también a nivel internacional con Ramón Meter y y los anarquistas en, en Europa eh, lo llevamos a esas primeras guerrillas eh, que se conocían como Tiznados eh, que no eran otra cosa ¿verdad? que una serie de bandas que estaban en contra del colonialismo español. Algunas se unieron, decíamos, a las tropas norteamericanas para sacar a, a la, a, al ejército español de ocupación en el 1898. Otras, cuando se dieron cuenta que los norteamericanos no tenían intención de liberar a Puerto Rico y de honrar su independencia, pues entonces comenzaron a combatir eh, a las tropas norteamericanas. Quizás la más destacada y conocida, la de Águila Blanca, y habíamos mencionado que, que René Pérez Calle 13 estaba trabajando un producto ¿verdad? De, de, de cultura popular, una película con la Sony, donde iba a destacar eh, este personaje. Lo cierto mm. es que eh, Filiberto J. Darío, en alguna de sus entrevistas ha confirmado que el nombre de Los Macheteros eh, surge de una de esas bandas de tiznado de, de rebeldez, que combatieron la invasión norteamericana en el, en el 1898-1900, que también fue conocida como la de los macheteros. Eh, sí, quizás es la organización, el Ejército Popular Boricua, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, más conocida o que más ha llamado la, informa, la, la atención, y, y debe ser, ¿verdad?, porque desde su organización formal en 1976 y sus tres etapas o, o transformaciones eh, pues se ha mantenido eh, eh, activa con sus altas y con sus bajas y sus contradicciones y, y controversias eh, internas hasta el día de hoy eh, eh, tan, tan cerca como el año eh, 2000 2016 el, el FBI, el Tribunal eh, eh, Federal en Puerto Rico, estaba eh, ordenando a una uh -huh. serie de, de macheteros eh, como eh, José Segarra Palmero Orlando González Claudio, el hermano menor de, lo, de, de Norberto eh, y de Abelino, y al compañero eh, Norberto Cintrón Fiallo, eh, que se sometieran a unas pruebas de ADN eh, si no, serían eh, ¿verdad? encarcelados por, por desacato. Y lo que alega el FBI, el Departamento de Justicia y el Tribunal es que uh -huh. se trata de una investigación, dice el juez Fuste eh, que tiene que ver con el ataque de los macheteros y otras organizaciones eh, clandestinas armadas, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1979, que dejó un saldo de dos marinos que cayeron en combate uh -huh. eh, mientras se dirigían a, a una base de inteligencia naval en, en Sabana Seca y otros diez heridos. Y quiero ¿verla? mencionar que eh, estos dos eh, marinos que cayeron en combate recibieron la, la más alta distinción del presidente de los Estados Unidos eh, y también los demás recibieron la medalla de valor los sobrevivientes. De tal forma que eh, en este sentido el gobierno de los Estados Unidos reconoce eh, este acto como un acto eh, de guerra ¿verdad? y no como un acto de, de violencia eh, eh, improvisado. Se trata, en efecto, de un ataque político-militar de una organización como los macheteros y otras organizaciones que participaron, los voluntarios, eh, que, que decidieron en represaria de lo que ellos consideran fue eh, el asesinato de un activista pacifista eh, asesinado en, en Tallahassee, en una cárcel federal en la Florida, después de haber participado en unas protestas eh, por sacar la Marina de Vieques en, en el 79, eh, y, y confirma ¿no? este estado beligerante, este estado de, de guerra, que es producto de la relación colonial que, que el pueblo puertorriqueño eh, lleva eh, eh, relacionándose de, de esta forma eh, colonial con los Estados Unidos hace 125 años.
0: Ajá. Eh, yo hablé sobre este episodio junto con una persona de la diáspora, un puertorriqueño. Voy a mencionar su nombre. Él me dijo que había mucha actividad revolucionaria, por así decirlo en Conérico y que él me dice que hay muchísima gente de esa área, muchísimos puertorriqueños que estaban de alguna manera creo que había un partido del PSP también tiene una participación en Conérico no estoy seguro, algo así me comentaron pero él me dijo que él, él, él ha sabido de gente que con la que él ha hablado que, que estaba para esa época por allí que se tuvieron que ir del Estado porque el FBI estaba por el área y estaban, estaban siendo estudiados y había todo tipo de investigación. O sea que más evidencia de que la independencia o de que la lucha armada por la independencia de Puerto Rico o la lucha por la independencia de Puerto Rico en general no solamente está limitada a los límites territoriales de Puerto Rico. O sea que... Eso a mí me pareció muy interesante y yo me hice la película en la mente de esta gente de los años 70 en Connecticut, estos puertorriqueños de alguna manera haciendo su parte. Y que de momento, espérate, no, esto está muy caliente aquí, déjame, déjame irme para Florida, déjame irme a otro lugar un ratito y después regresamos. Eso me pareció un dato bien interesante y bien curioso. Este... No sé qué más me puedes decir sobre eso, porque me gustaría darle énfasis a ese a esa participación de la diáspora.
2: Bueno, Hartford eh, Connecticut fue eh, escenario de una de las acciones político militares más dramáticas del el, el, el Ejército Popular Boricua Macheteros, uh -huh. que fue la expropiación de 7.2 millones de dólares de eh, un depósito de la Sargo. En, en Hartford, eh, Connecticut eh, y que dicho sea de paso eh, uno un, uno de los eh, protagonistas de ese eh, de, esa, de esa actividad ¿verdad? político militar fue Juan Segarra Palmer, mm -hmm. puertorriqueño eh, criado en Puerto Rico pero que estaba realizando estudios de Government Studies en Harvard eh, y es la, la persona que eh, recluta a uno de los guardias de seguridad de la compañía para preparar eh, esta, este asalto o esta recuperación de fondo, ¿verdad? Depende de cómo usted quiera narrar el, el evento, si es de parte pues, de, del Estado, ¿no? Pues sería un asalto, un robo, si es de parte del Movimiento de Liberación Nacional, pues sería una expropiación o, o eh, recuperación. Eh, eh, sí si, Hubo en todos los Estados Unidos, no solamente en Hartford, Connecticut, en Boston, en todo el estado de Massachusetts, Nueva Jersey, Filadelfia, como menciona, eh, Chicago, el noreste, eh, eh, desde la década del de 70 hasta la actualidad, un movimiento de liberación nacional eh, en, en nuestra diáspora. Pero, como habíamos comentado en, en la conversación anterior, eh, Chicago que sí. tiene un paralelo con la migración puertorriqueña de la década del 50, obreros no diestros que van a la fábrica, eh, también se había convertido en, en una de estas grandes comunidades. Eh, Ana Ramosaya llama a, a Chicago mi, mi barrio nación, eh, donde los puertorriqueños allí recrean toda una serie de, de, de carnavales y, y de de recordación de, de los eventos políticos del de nacionalismo puertorriqueño aparte de las navidades ¿no? y, y otro tipo de, 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 de rituales característicos de, de nuestra cultura eh, el PCP tuvo en, 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 entre 1972 y 76 aproximadamente uh -huh. un brazo armado clandestino eh, que fue dirigido eh, co como, como, como líder eh, político-militar por el compañero Ángel Agosto eh, que a su vez era el secretario de Asuntos Obreros del Partido Socialista puertorriqueño eh, obviamente esa organización clandestina interna de, del Partido Socialista puertorriqueño era dirigida por la eh, Comisión Política del Partido Socialista puertorriqueño, donde estaba Juan Maríbrá uh -huh. eh, eh, y otros líderes reconocidos como el licenciado Alberto Márquez. Y eh, Ángel Agosto se separa en, en este periodo del 76 al 78 y él en una, en una de sus obras y en una conferencia que tuvimos en el Colegio Mayagüez en el 2005 eh, nos relató que en ese periodo se había comunicado con Filiberto Río, donde se fundó la revista Pensamiento Crítico que podemos ver eh, eh, Ajá, que mientras... sé es. Sí, no, yo creo que tiene una obra Voces de Bronce, es uno de sus libros que yo diría que, que, que es maravilloso es una novela histórica don, donde con eventos de, de la vida real eh, 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 cubriendo ¿verdad? las identidades de algunos de los protagonistas eh, pues para, para evitar que sean perseguidos, incluso hoy en día, pues narra ese periodo y termina ¿verdad? Con, con una reflexión de lo que podría ser eh, esta lucha ahora en el siglo XXI. Eh, esta organización se, se estima que, que llegó a tener más de 300 eh, cuadros políticos militares entrenados pero cuando uh -huh. el Partido Socialista puertorriqueño decide seguir la línea prosoviética soviética eh, eh, en América Latina y el Caribe, donde la, solidar la solidaridad internacional estaba enfocada en aquellos partidos políticos electorales que eh, estaban en, en ese proceso ¿no? de elegir eh, eh, parlamentaristas, incluso candidatos a presidente. Uh -huh. eh, en, en la región, pues... Eh, eh, este, parte de este grupo se separa dicho sea de paso eh, habíamos mencionado que el ejército popular boricua comienza a organizarse en el 1976 con aquellos miembros del MIRA eh, y el MIRA fue la organización
0: Movimiento fundada Indep
2: por Filiberto
0: darío ¿sí? sí, Movimiento Independentista ¿cómo era la sigla?
2: revolucionario armado. Hay un libro bellísimo que es este que estoy presentando aquí, de uh -huh. Álvaro Rivera, donde él documenta eh, la, la transformación de Filiberto Ojeda eh, como músico, como joven migrante, en un guerrillero urbano eh, entrenado en Cuba y eh, los debates que había en esta época eh, entre aquellos independentistas que eran pro-soviéticos, leninistas, pro-chinos como los del Partido Socialista Obrero, los que Ajá. eran más nacionalistas, revolucionarios eh, como Filiberto Ojeda Río eh, Y es, es una, una belleza del libro. Él utiliza las carpetas eh, para, para eh, extrapolar ¿verdad? Sí. Eh, eh, información desconocida de esta época y también entrevistas eh, a, a dos miembros de eh, Elmira, eh, uno de ellos Joaquín García Maya, que también había sido miembro del, del M26. Uh -huh. eh, y esto me lleva a eh, aclarar un, un asunto, y es que eh, desde antes de, del triunfo de la Revolución Cubana, mucho antes de que eh, la Revolución Cubana se convirtiera en un, en un estado... Eh, dirigido por un partido único comunista. Los puertorriqueños ya se habían relacionado y se habían solidarizado con el movimiento para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Y en mis investigaciones recientes he encontrado que hasta Daniel Santos compuso una canción eh, dedicada a los guerrilleros en, en la Sierra eh, Maestra eh, diferentes. De, de la que era la canción oficial del de, de M26, pero era la más popular y era bueno era de Daniel Santos era la más conocida en, en la radio eh, cubana y Alberto uh -huh. Márquez eh, que era eh, descendiente de Hacendado en, en Olmiguero Hacendado eh, Cafetalero uh -huh. que eh, estudió un año en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas y, y también hizo el primer año del programa del, del ROTC, de, de, de la Reserva de Oficiales eh, eh, de, eh, Universitarios ¿no? de, de, del Ejército. Sí. Él, él, antes de entrar a la universidad, eh, aún siendo estudiante de, de high school, que de hecho terminó como filiberto eh, a, lo, a los 16 años, una gente mm. muy inteligente, eh, había colaborado con SM26 a, a distribuir acá el periódico de, del movimiento contrabatista eh, a, a, a vender este, sellos y, y, y distintivos, insignias, a reclutar a gente eh, que, que apoyara en Estados Unidos eh, y, y que fuera a Cuba, ¿no? A, a unirse a, a ese movimiento amplio. Eh, en contra de la dictadura de Batista eh, y esto ocurre antes de que la, de la FUPI se organizara en 1956 antes del triunfo de la revolución uh -huh. y otra persona que menciona, Álvaro Rivera eh, que, que Gonzalo Cabaza eh, participó del M26 en Nueva York con Felipe la Río y también participó del M26 en la guerrilla eh, antes del triunfo en el 59 el caso de Filiberto es que él se une al M26 en Nueva York, eh, dir, eh, dirigido, ¿verdad? Por Pelegrín García, que había sido un líder estudiantil de la, de la huelga del 48.
0: Este, déjame hacer un comentario particular que te va a parecer bien curioso. Ese personaje de apellido Cabaza, ¿cómo se llama?
2: Eh, Gonzalo Cabaza.
0: Oh, ok. Yo conozco a un familiar de esa persona,
1: Ah, oh, qué bien. y es
0: doctor en historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, y es un excelente escritor, y va a estar próximamente en un episodio de Archipiélago Histórico, en donde vamos a estar hablando de una novela, ensayo que él escribió, y aquí la tengo. Y esa novela se llama La Reina Pálida, y él se llama Germán cabaza Barber. En la primera vez que nosotros conversamos, yo le dije, ah, mencionaron a una persona con tu apellido en uno de los episodios que yo hice para el podcast, para chipiélago histórico, es, ese apellido no, me, no es para nada común en Puerto Rico. Es un apellido de esos que no es un Rivera, ni un Rodríguez, ni un López de la Vida. Entonces me dijo, sí, sí, este, ese es familiar mío. O sea que para que veas que esa gente, de alguna manera u otra, todavía está envuelta en. en en algún asunto político, o por lo menos intelectual, vamos a ponerlo de esa forma.
2: Pues la, la historia de Gonzalo Cavazo es, es, es también maravillosa, eh, porque uh -huh. él era un joven que simpatizaba con el nacionalismo, eh, migra a los Estados Unidos, allá conecta con el M26 este, que era perfectamente legal en Estados Unidos también, parte de la población quería eh, derrocar a, a, a Batista, sí. allí conoce eh, a Pelegrín García, este líder estudiantil que venía del nacionalismo puertorriqueño, pero que había participado de la Segunda Guerra Min Mundial, tenía entrenamiento eh, eh, militar y allí coincide con Filiberto Gedarrío. En el uh -huh. caso de Cabasa, Cabasa eh, eh, ingresa a, a la guerrilla cubana y combate, eh, en el caso de Filiberto, Filiberto se queda en Nueva York hasta después del triunfo de la Revolución Cubana, que es cuando él va a Puerto Rico a entrenarse, según van sí. a poder ver en la obra de Álvaro eh, Rivera. Ahora, cabaza no nos podemos olvidar que es uno de los fundadores del de movimiento armado eh, del pueblo, del MAPA, uh -huh. que tenía un campamento en, en Moca. Uh -huh. y tenía otro campamento en, en Ciales eran jóvenes nacionalistas revolucionarios parte de las actividades políticos militares de ellos fue el, el hostigar a, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaba aquí en, en, base, en base de Reini uh -huh. y el, el día que, que la policía de Puerto Rico interviene en su campamento uno de los jóvenes guerrilleros cae en, en combate y otros 10 son arrestados y al día siguiente, eh, el gobernador Luis Muñoz Marín eh, anuncia que habían identificado otros 28 miembros de esta guerrilla. O sea que wow. a, a veces pensamos que se trata de 3, 4, 5, 6 eh, personas, ¿verdad? Eh, eh, enfocados eh, en, en, en un solo lugar, ¿verdad? Pero aquí vemos que están eh, con operaciones en, en, en aguadillas viales, se mencionan unos talleres que ellos utilizaban en, en el pueblo de Vega Baja, Bayamón. Y, y Gonzalo Cabaza es, es una persona que yo espero que, que el pariente y autor de este libro también quiera, sí. quiera estudiar. Él tenía una foto incluso, Gonzalo, eh, en su uniforme con su distintivo del, del M26. Ahora Ajá. bien, ¿qué ocurre? que... Eh, a, a Alberto Márquez ¿no? eh, pues se traslada a San Germán termina de estudiar ciencias naturales en, eh, en San Germán y, y pasa en el 59 a la facultad de derecho en, en Río Piedras en ese momento pues se da eh, el triunfo y se gradúa de nuevo eh, eh, muy joven creo que a los 21 o 22 años si no me equivoco eh, y se va a combatir la, la contrarrevolución eh, que, oh, sí. que que ocurre, que lo, lo estuvo discutiendo uno de tus invitados recientemente.
0: Gilberto Arias.
2: Correcto. Eh, y, y pues allá, eh, 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 a las órdenes del comandante Almeida, es entrenado eh, como, como guerrillero verdad para combatir a estas guerrillas que... Como bien sabes, eh, eh, estaban de acuerdo con el derrocamiento de Batista, pero no estaban de acuerdo con el establecimiento de un régimen eh, socialista en, en, uh -huh. en Cuba. Eh, y, y eso, bueno, pues es un episodio que, que me ha hecho pensar a mí, precisamente gracias a, a ese podcast, que los puertorriqueños también participaron eh, en la defensa de la revolución cubana en un momento bien difícil que, que fue cuando ya no estaban peleando con el ejército de Batista, que era un, un ejército bastante débil, indisciplinado, que no tenía moral, mm. eh, eh, si, sino que ahora estaban combatiendo con una serie de eh, cubanos ¿verdad? que estaban motivados por defender lo que ellos entendían era la democracia en Cuba, otros que eran mercenarios a sueldo eh, de la CIA, que fueron los que participaron en Bahía de cochinos, uh -huh. Y lo mismo va a ocurrir eh, en Nicaragua, donde hay muchos puertorriqueños que van allá por solidaridad y en, y en misiones pacifistas, académicas y de salud. Pero hay otros que se unen eh, a la defensa de la revolución después del triunfo en contra de los operativos de, eh, eh, de la CIA para debilitar esa, esa joven... Revolución. La cuestión este... es que Alberto Márquez también está en esa línea nacionalista revolucionaria de Peregrín García, de Gonzalo uh -huh. Cabaza, de Filiberto Río, eh, pero eh, eh, Alberto se va a, a mantener más vinculado a los comandos armados de liberación nacional, que fue el primer brazo armado del movimiento proindependencia. independencia, y el MPI se fundó después de la FUBI, después del triunfo de la Revolución Cubana, en el 59. Eh, el mismo Juan Mari lo describe como un partido pequeño burgués, de intelectuales, profesionales, pequeños comerciantes, bien influenciados por el, el, el nacionalismo. Estamos hablando de que en el 50 fue la, 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 la insurrección. que sí. en, en el 50, el 1 de noviembre, el presidente Truman ordenó a los aviones de combate que estaban en base a Raimi atacar uh -huh. a Ecuador. O sea que sí, era, un, era un momento donde la violencia eh, eh, política era de parte y parte, del régimen y, y de parte de un movimiento independentista eh, que, que había decidido organizarse pa, para resistir eh, esta relación colonial que se iba a coronar con el establecimiento del Estado de Libre Asociado. Eh, no en balde que, que, se, que se ordena eh, en, en este momento de la revolución de, del 50 del ajusticiamiento eh, de, de Truman en Casa Blair en el eh, que muere Griselio Torresora y eh, Oscar Collazo, pues, encarcelado también por veintipico eh, eh, de años y en ese enfrentamiento cayó también en combate de la otra parte uno de los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, pues, protegiendo la, la residencia del presidente. okay o sea, Relato esto, ¿verdad? Porque sí. eh, eh, escuchamos que el MPI se funda en el 59. Miren la distancia que hay, cuatro o cinco años eh, de, de, esto, de estos eventos. La aparición de, de los Comandos Armados de Liberación Nacional se organizan en el 63, totalmente en secreto, hacen acciones y operativos militares hasta el 1968 para celebrar el centenario de Lares. Eh, y ahí es donde anuncian que llevan un tiempo organizado, que han, han preparado eh, un ejército ¿verdad? para eh, retar la relación colonial con, con los Estados Unidos. Eh, y una de las primeras acciones de los CAL eh, es los el justiciamiento de los marinos uh -huh. en, eh, en, en, en el 1970, después que Antonia Martínez Lagares, la, la mártir estudiantil, eh, pues fuera asesinada, ¿verdad? Por, por eh, lo que aparenta ser, ¿verdad? Un, un disparo de la policía de Puerto Rico. Eh, a, así que es un periodo eh, bien violento, que, de, que pasó del, del nacionalismo visuista que se parecía mucho al nacionalismo eh, irlandés, del, del ejército republicano irlandés, eh, que... Eh, se compartaba como, como un ejército regular, eh, que, que, to que tomaba jayuya, que tomaba utuado, que intentaba tomar la, la, la fortaleza, este, ese tipo de, de, de maniobra, a lo, lo que sería la lucha armada y clandestina, que va a tener unas características, eh, digamos, de mitad del siglo XX en adelante de, de las guerrillas eh, urbanas, ¿verdad? Eh, eh, parecidas a los, tupo, los Tupamaros en Uruguay, a la que perteneció el presidente Pepe Mujica, al M19 de Colombia, al que perteneció el presidente Petro. Uh -huh. eh, a, a, así que eh, estas nuevas organizaciones, ¿verdad? Van, van, y no se me ha olvidado por dónde iban, van reagrupándose lo, lo, lo que quedaba de los, de los CAL lo que quedaba del de MIRA, lo, lo que había sido eh, unos comandos obreros revolucionarios organizados por eh, los hermanos González Claudio. Eh, van a organizar en el, con, con Filiberti y los hermanos González Claudio el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños eh, que dos años más tarde, en el 78, eh, anunciaría su ejército popular boricua Macheteros. Y con esto resumo, ¿verdad? Sí. Eh, se unen también aquellos cuadros militares que habían estado dentro del aparato clandestino del Partido Socialista Puertorriqueño, porque el, el PCP se alejó uh -huh. de la lucha político-militar para concentrarse en la lucha eh, electoral.
0: Ok, entiendo. Mira, hay unas cosas que, que hay que. Me gustaría expandirlas un poco, porque. Se supone que antes de que este episodio salga, ya yo haya publicado otro eh, con un arqueólogo cubano, Orlanger de Lara. Este, y en ese episodio, él está haciendo unas excavaciones que yo creo que ya a estas alturas las debió haber terminado en una batería española en la costa de Matanza. Y lo interesante de esa batería militar española es que tiene varios periodos de ocupación. Primero son los españoles, naturalmente, y los criollos. Después es batista y después es este, utilizada por lo que sería este después post-revolución. Que eso de la revolución me gusta retarle un poquito porque a los cubanos y particularmente a los que son afines con, lo, eh, con, con Castro y con los ideales, ellos hablan de una revolución que continúa y yo soy partidario de la idea de que la revolución termina en el 59 con la victoria. Pero nada, eso sería o qué sé yo, quizá un debate para otra ocasión. El punto es que en Cuba no necesariamente está más que el M26 y me, me interesaría saber si el apoyo puertorriqueño se volcó a más de una organización y no solamente al M26 porque había un directorio este revolucionario y habían distintas organizaciones este, obreras y estudiantiles que también tomaron armas y estaban peleando en contra de Batista. Que eso sería interesante abordarlo eh, y es, explorarlo. Eh,
2: no, es un tema de estudio también eh, que, que no se ha explorado. Uh -huh. Estoy seguro que, que los amigos que están haciendo su trabajo de investigación para el bachillerato, maestría, doctorado, podrían interesarse uh -huh. en este asunto. A diferencia de cuando yo hice mi trabajo sobre el nacionalismo revolucionario y la lucha armada, en, que se publicó en el 2006, ahora abunda eh, lo, los materiales a través de la página eh, con la que yo colaboro, que es el Centro de Documentación de los Movimientos Armados, uh -huh. sedema.org, una página que ya tiene más de, más de 15 años, que no solamente recoge... Eh, documentación de los movimientos, de todos los movimientos puertorriqueños armados, sino de toda América Latina eh, y el Caribe. Y otra página muy interesante que se llama Coabey, que me, me parece que son jóvenes eh, que recientemente han terminado sus maestrías y doctorados en el Centro de Estudios Avanzados, eh, donde han depositado documentos eh, disponibles ¿no? de los macheteros, los voluntarios, los CAL. Eh, y, te quería hablar hoy de uno de esos documentos que ellos han publicado eh, que se llama Las normas de funcionamiento clandestino. Es un uh -huh. documento de los macheteros del 15 de mayo de 1990. O sea, Filiberto acaba de, de, de regresar al clandestinaje después de eh, eh, eludir la vigilancia a la que lo tenían sometido con un grillete eh, electrónico y, y ya ya hay un, hay un documento donde se está analizando las fortalezas y debilidades, eh, triunfos y fracasos que, que, que había tenido el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el EPB machetero, eh, precisamente ¿verdad? porque eh, se suscitó una división entre ambas eh, dimensiones de, de la misma eh, organización, y ellos han publicado este documento, que la, lo, lo que a mí me parece eh, genial del mismo es que no está enfocado en, en las divisiones personales o ideológicas que hubo en el momento, sino en cómo ellos iban a lograr, esto es como una segunda etapa de los macheteros,
1: uh -huh. del 90
2: al 2005, estos 15 años, eh, en los que eh, Filiberto Ojea es el responsable general de cómo ellos eh, van a desarrollar estructuras clandestinas, seguras, comunicaciones que salvaguarden la, las identidades y seguridad de todos los miembros y colaboradores de, de la eh, organización y es un, es un manual, es un manual de cómo se realiza el trabajo clandestino mm -hmm. eh, eh, muy similar a, al de los Tupamaros o a los documentos del M-19 en Colombia y, y otras organizaciones que han tenido ese carácter eh, eh, político-militar más urbano. ¿verdad? Porque vi que el otro día invitaste a, a Genaro Abraham sí. un episodio espectacular. Voy a tener que escucharlo varias, varias veces porque sabemos que las guerrillas eh, colombianas de mayor duración, las FARC y el ENN, pues tuvieron un origen rural, campesino, eh, y eh, pues se han concentrado más en, en esa geografía eh, de, de, que corresponde a su realidad ¿no? nacional, ¿no? Y ese no fue el caso de Puerto Rico. Así que este documento que pueden ver en Cuavey, que se uh -huh. llama Normas y Funcionamiento Clandestino del 15 de mayo de 1990, ahorita lo, ahorita lo discutimos porque lo que estamos haciendo en, en, en esta conversación es que ya hablamos un poco de cuál es el origen de los macheteros. Sí. En 1976 al 78, esa reagrupación que hubo. Ya te marqué, ¿verdad? Que en el 90 hay otra etapa. Que después de que Filiberto cae en, 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 en combate, y es un error decir que lo que lo asesinaron, ¿verdad? Quizás usted puede decir que fue un asesinato político, pero Filiberto era responsable general de un, de un ejército, fue entrenado para esto, eh, cumplió de, a tiempo completo estas funciones, él no era un reservista o un, una persona que hacía esto, ¿verdad?, por porque era un aventurero, ¿no? Eh, y, y él cae en combate como, como, el, como el comandante en jefe ¿no? de, eh, de su tropa. Eh, y después de eso, vamos a ver que, que hay una reorganización de los macheteros en la actualidad, que tan cerca como en el área del 2022, el PRTP el macheteros y el EPD machetero, el ejército popular boricua, anunciaron su reunificación. Y ahora tienen un nuevo perfil, ¿verdad? Que apunta a que, sí. a que eh, la organización tiene un carácter ideológico más socialista, ¿verdad? Y menos, y menos
0: nacionalista. Simplemente quería hacer el comentario de que esa fundación de, de los machetareos en el 76 por poco no ocurre. Porque yo escuché el dato de que a Filiberto Geda Ríos lo invitaron a participar en la expedición de Che Guevara en Bolivia. Y él sí. dijo que no.
2: Correcto, eso, eso es un dato que yo eh, comparto en, en mi libro A Plena Voz que se publicó originalmente en Claridad en, en un artículo que yo escribo sobre Alberto Márquez el libro A Plena Voz está gratuito usted mm. escribe A Plena Voz, Michael González y, y le va a aparecer eh, un artículo que, que se tituló Alberto Márquez Maestro y Militante eh, en la que se, se revela eh, en la voz de Rafael Cancel Miranda que en efecto eh, eh, Filiberto fue invitado por Elche Guevara eh, a participar de eh, la expedición en, en Bolivia eh, y también te, te quería comentar que en el caso de Alberto Várquez eh, regresa de, de combatir la contrarrevolución en, eh, en el oriente cubano ejerce como eh, como abogado, milita en, en el MPI, pasa a la estructura de la dirección del PSP y también va a participar de la guerra en Angola, que tiene que ver con ese episodio y pues, me gustaría conversar con tu, con tu invitado porque hubo, hubo otros puertorriqueños que también de forma voluntaria se unieron a, 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 ese, a ese experimento. ¿verdad?
0: Grabamos otro sí, sí, y es bueno. completamente sí, bueno. sobrangola, así que te lo voy a enviar. Yeah.
2: Eh, y, <risa> y esto me ha llevado también, ¿verdad? porque es que uno no termina nunca de investigar uno descubre <risa> ángulos nuevos, eh, lo que ha sido una trayectoria, un patrón de comportamiento de los puertorriqueños, eh, solidarizarse no solamente pacíficamente, colaborando en cosas de salud y académica, sino también militarmente. Eh, por ejemplo, eh, eh, recientemente eh, falleció Félix Ojeda Reyes, eh, historiador de, de, de Betance, sí. pero que también había publicado Los puertorriqueños que, que tumbaron eh, a Trujillo, eh, un, un libro que relata la, la expedición del 14 de junio de 1959 en la que participaron 12 puertorriqueños. Eh, eh, seis de ellos, ¿verdad? Que, que, pa, que, pa, que se quedaron en, en, en Cuba y otros seis que llegaron a, a combatir en la República eh, eh, Dominicana. Y te voy a hacer eh, eh, este cuento: dos de ellos eran puertorriqueños eh, radicados en Nueva York. Uh -huh. eh, y al, al, en, en el 1973. Eh, 74 también hay una expedición de uno de los camaños que había sido eh, un militar que se rebeló en contra de Trujillo y organizó su propia guerrilla que fueron transportados por ese, ese ejército clandestino del PCP a, a la Bahía de Oca en República Dominicana y en el agosto tiene un, un libro reciente que se llama... Eh, trayectoria de la muerte sí. que él, él documenta y explica ¿verdad? el resultado de su investigación eh, que le comisionó el PCP ¿verdad? a ver cuáles fueron los errores que se cometieron y, y por qué esos tres compañeros eh, sufrieron no solamente prisión, sufrieron tortura en manos del ejército dominicano así que ¿Sí? esta es otra dimensión que espero voy a presentar algo en, en, en Colombia esta primera semana de, de noviembre pero en realidad es, es, un, es un bosquejo, literalmente, es un, es un mapa preliminar de, de, de este tema. Mm. Eh, pero nada, ¿qué ocurre? Que en, en este periodo de los macheteros, que es bien conocido, del, del 78, digamos, al, hasta el 1988, que es cuando tienen lugar el, el proceso judicial en el que los macheteros se dividen, ¿verdad?, eh, ya estaban divididos por, por razones eh, gerenciales, administrativas, de cómo se debía invertir eh, ese dinero recuperado en, 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 en Hartford Connecticut que tú mencionaste. Algunos de ellos entendían que, que debería eh, dedicarse mayormente a respaldar las revoluciones nicaragüenses, salvadoreñas... Eh, otros a, a la organización de un partido obrero socialista desde de la, de la fábrica, los comercios, las zonas industriales eh, otros entendían ¿verdad? Que, que debía ser mayormente para la infraestructura la logística, las casas de seguridad, los vehículos, las armas eh, lo, la tecnología para inteligencia y además eh, siempre estuvo en, en, en la organización ese, ese, ese equilibrio, ese equilibrio, en si sí, iban a tener un, un perfil más nacionalista, revolucionario, que no desembocara en un proyecto eh, socialista. Eh. Sí.
0: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. En Breaking News,
2: eh, contribuyó a, a, a esa división y finalmente, ¿verdad? como lo han documentado también estudiantes del Centro de Estudios Avanzados que algunos de ellos eh, decidieran eh, enfrentar juicio eh, desde que fueron citados al gran jurado y admitieran la culpa y, y fueran sentenciados ¿verdad? Eh, a, a través de un proceso de de negociación, pero son igual de revolucionarios, ¿verdad? Cada, cada cual en ese momento pues tiene que velar por su propia supervivencia y aquellos, ¿verdad? Como Filiberto, eh, Colomosorio Osorio, eh, Antonio Camacho Negrón, ¿verdad? Y otros macheteros de, del EPB machetero que decidieron pues no colaborar en, en, en nada. Eh, y, y bueno, pues ese, ese periodo es un periodo donde ellos eh, realizan la expropiación de los eh, explosivos en el 78, lo anuncian después de la masacre en, en, en el Cerro Maravilla, realizan uh -huh. aquel operativo donde cayó en combate un policía de, de Puerto Rico pues de, defendiendo ¿verdad? El, el gobierno eh, colonial, realizan el operativo de sabana seca en el, en el 79 de los dos marinos que caen en combate y los otros diez heridos. El, el ataque, quizás más espectacular en la historia del Ejército Popular Boricua, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños Macheteros, el 11 de enero de 1981, en el que eh, destruyeron eh, eh, siete aviones eh, eh, Corsair. Algunos, algunos medios de comunicación reportan hasta nueve aviones, porque otros dos también sufrieron. Daños y quedaron inservibles este, y, 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 y esa acción en particular la realizaron en solidaridad con los movimientos de liberación nacional centroamericano eh, eh, en particular públicamente a, a favor del, del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador Ajá. curioso que ahora tengamos un presidente que haya pertenecido al, al, al frente faraundo eh, Martí eh, eh, ¿verdad? político eh, también es un, es un hombre joven como nosotros pero que Nayib viene Bukele. de esa tradición Bukele, con sus contradicciones sus luces y sus sombras eh, pero también viene de, de, ¿verdad? de una militancia radical y eh, también eh, se, se, el, el el explotar eh, esta, esta flota que era utilizada para bombardear los avances de, de la guerrilla salvadoreña y para hostiar a, a, al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, eh, que estaba defendiéndose ¿verdad? De, de mercenarios contratados por la CIA en aquel escándalo en Gran Contra, ¿verdad? donde cambiaban cocaína por alma, eh, que, que marcó ¿verdad? para siempre el coronel Oliver North, que era el operativo de la CIA. Presidente Ríos, bueno, toda una película. Así que a los macheteros también le dieron un golpe sólido, eh, eh, y como hubiera dicho Juan Antonio Corregel, cuando ajusticiaron al, al coronel Riggs, pues ni, nivelaron la pistola con, con el imperialismo norteamericano con esta acción. Sabemos que, que eh, obviamente se, se produjeron otros. Eh, operativos que, que, que nunca van a ser eh, públicos de abastecimiento, de, eh, de eh, ajuste de, 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 de cuentas ¿verdad? Con, con las autoridades, uh -huh. los ataques a, a, con cohetes al edificio del FBI, al Tribunal Federal, al, al equipo de inteligencia y comunicaciones eh, en el Yunque, ¿verdad? en contra de la, de la Marina de Guerra y, y del FBI en Puerto Rico eh, y ese periodo pues te, podemos decir que eh, armado termina en, en el 85 con los arrestos en, en los que eh, eh, van alrededor de, de 12 macheteros a prisión dos de ellos logran eludir eh, eh, el secuestro de, del FBI que son los hermanos Norberto los Ale, eh, Claudio Abelino González Claudio y Avelino González Claudio, que lograron mantenerse eh, clandestinos, uh -huh. Avelino sin ser capturado hasta el 2008, y Norberto González Claudio sin ser capturado hasta el 2011. O sea que, que estamos hablando de, de que el, el Partido Revolucionario de los Trabajadores puertorriqueños demostró con esto una gran capacidad de proteger a sus a su, eh, eh, militantes, ¿verdad? políticos militares, parte de su, de, de su aparato armado. Eh, y, y como dije, ¿no? la, la, la organización pues ahora ha venido a, a reunirse ¿verdad? Con, con, con un perfil más de defensa de, de la clase trabajadora, de, de, de la lucha obrera, Uh -huh. una, una crítica abierta ¿verdad? a lo que es la economía de libre mercado capitalista, una, una apuesta al socialismo del siglo XXI, ¿verdad? que tiene como eje a la, a la Revolución Venezolana. Y eh, pues tiene que aparecernos eh, una incógnita, una buena pregunta de investigación, cómo es que después de 40 años eh, en Puerto Rico todavía tenemos organizaciones eh, políticos, militares, clandestinas a pesar de estar bajo eh, el, el aparato de inteligencia quizás más poderoso de, eh, del mundo con el presupuesto que, que no lo iguala ninguna nación y con las la múltiples agencias que surgieron también de, después del de el, el, 9-11 del 2001 Homeland Security toda la tecnología que, que ahora les permite compartir hallazgos ¿no? para ser más efectivos en, en, en sus investigaciones. Lo que sí sabemos, y es una buena noticia, que, que después que el FBI obligara al Departamento de Justicia, ¿verdad? el FBI son los policías de, de federales, ¿no? Sí. El, el, el Departamento de Justicia obligara a, a, a estos compañeros como Juan Segarra, Palmer, Orlando González Claudio y, y Norberto Sintron Fiallo a realizarse estas pruebas, pues no ha radicado ningún cargo. Eh, a, así que eh, entendemos que también ellos han hecho eh, su, su labor revolucionaria de una manera pues muy, muy disciplinada. ¿no? Eh, eh, y eso me lleva a los documentos que quería discutir eh, contigo hoy, ¿verdad? Que es ese, eh, esas normas de funcionamiento clandestino del 15 de mayo de 1990 que está ahí en la página de Huawei, uh -huh. el en la que eh, comienzan los macheteros diciendo que el, su concepción de lucha es una de tipo clandestina esto significa que en gran medida todo nuestro trabajo organizativo tiene que desarrollarse en un marco eh, secreto y que la historia nos ha enseñado que el movimiento patriótico ha sido eh, reprimido sin ni siquiera seguir las normas de, del Estado de Derecho, aún violando eh, lo, los derechos civiles que se supone protejan a los ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico y en, y en, lo, en, en los Estados Unidos. Uh -huh. Y que la mayoría de los macheteros eh, eh, funcionan, eh, viven, trabajan en, eh, en, en, en legalmente en un ambiente de trabajo y en unas comunidades como las de cualquier otro eh, puertorriqueño y que al mismo tiempo que son buenos padres y madres, eh, líderes eh, eh, académicos, obreros del medio ambiente, de las comunidades, este, pues tienen esta militancia eh, eh, clandestina, ¿verdad?, que deben de... Eh, Profesionalizar. Y este documento tiene que ver ¿verdad? con, con superar los errores eh, producto de, de la indisciplina o de la indiferencia eh, eh, de, de al, a, a las normas de seguridad que produjeron los arrestos de, de 1985. Y en esta reorganización del Ejército Popular, eh, Boricua Machetero reconocen que ya para 1990 la tecnología utilizada era mucho más sofisticada que la que se utilizó en contra de los nacionalistas y de la que se utilizó en la década del de 70 contra las primeras organizaciones armadas que ya hemos discutido en, en, en esta conversación. sí Y el documento va dirigido a, a que los miembros de los macheteros internalicen... Eh, la, la, la vida clandestina con normalidad sin llamar la atención sin distinguirse verdad por tener un discurso aguerrido o confrontativo verdad en su lugar de trabajo en sus comunidades sino todo lo contrario que, que puedan eh, eh, en armonía verdad eh, ser, ser parte de, de, de la vida común y corriente y me parece que lo lograron verdad entre, entre 1990 y el, y el 2005 el, el, el ejército popular boricua eh, plantea lo siguiente y es que de ninguna manera se puede considerar el clandestinaje, la militancia clandestina como no estar en contacto, como, como no se puede interpretar como estar aislado del pueblo, como estar aislado de, de las luchas populares, de la clase obrera, del medio ambiente mm. eh, de eh, la, la participación ¿verdad? en cooperativa y otros mecanismos eh, eh, que, que terminan siendo de beneficio para el pueblo puertorriqueño. Eh, ellos proponen en este eh, documento que la, la lucha machetera, la lucha más clandestina está cobijada por el derecho internacional y eso es así. Toda nación que ha sido colonizada y que ha sido sometida política y militarmente a, a, un, a un estado de indefensión tiene el derecho de, de rebelarse contra esas autoridades políticas y militares. Y aquí vale la aclaración, ¿verdad?, de que no se trata de, de una organización terrorista, que su interés es atacando a la población civil eh, como, como un blanco, ¿verdad?, vulnerable, presionar al gobierno, presionar a los medios de comunicación como hemos visto en, 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 en las experiencias de otros países, ¿verdad? Que, que termina siendo una lucha terrorista, que no tiene el apoyo de, del pueblo y elabora muy bien, ¿verdad? Eh, en la necesidad de, de que se sea respetuoso, ¿verdad? De, de, del pueblo puertorriqueño, incluso de aquellos que no piensan como los macheteros y que aún dentro del independentismo se eviten tener... Eh, debates y diatribas ideológicos, ¿verdad?, que, que nos separen de esos otros independentistas que utilizan la, la lucha pequeño burguesa, liberal, por pues la vía electoral, de los que están organizados en, en grupos eh, socialistas, organizándose dentro de los sindicatos, de los que usan la, la, la lucha pacifista como ocurrió en, en Vieques Y eh, después de esas aclaraciones... En este documento se detalla cuáles son los medios de comunicación clandestinos de los macheteros en este periodo y en este documento disponible en Cuavey, eh, en, en la página de Cuavey, de se eh, explica eh, minuciosamente cómo se realizan la, las señales para comunicarle a otro miembro de la organización que es necesario tener un encuentro, una reunión personal, que ya se ha determinado el lugar y la hora, ¿verdad? Eh, eh, y que con esa señal, ¿verdad?, se sabe cuál es la fecha, de acuerdo al color de la marca que se, que se utilice. Eh, también se explica el uso de buzones en caso de tener que compartir materiales, eh, escritos, herramientas, obviamente armas. Eh, de tal manera, ¿verdad?, de reducir el contacto personal para, para evitar la detección de, de quiénes son los miembros de la organización, sobre todo cuando se trabaja con evidencia material, que es lo que ellos llaman el, el uso de, de los buzones, y las normas de, de los encuentros personales en lo que aún usted conozca en la vida pública a, a los compañeros con los que se reúnen, no debe dirigirse a ellos por su nombre, no debe identificarlos con sus familiares o personas de confianza, no debe revelar cuál fue el lugar de, eh, de reunión y en algunos casos incluso hasta disfrazar su identidad con capuchas y otros medios para, para independientemente de la confianza que exista en, entre los macheteros, ¿verdad? Se tenga menos información y así proteger esta, estas estructuras compartimentadas. Uh -huh. eh, él, él escribe también cómo se organizan las reuniones, que empieza con un minuto conspirativo estableciendo cuál es la leyenda, es decir cuál es la explicación en caso de que llegue alguien de manera improvisada y que tengamos que explicarle por qué estamos ahí pues estamos organizando una fiesta estamos organizando eh, eh, el día de reyes ¿verdad? El día favorito para los macheteros también, o si llegaran las autoridades para intervenir Quién destruye los documentos, si alguien tiene que salir huyendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo va a hacer y a dónde va a ir? Ese es el minuto conspirativo. Y como cualquier otra reunión de negocio, ¿verdad? Una agenda, los informes de progreso, cuáles son las tareas pendientes. Y eh, termina, ¿verdad? Eh, planteando, ¿verdad?, que en caso de que sean capturados, eh, se deben mantener en el silencio y confiar en que la organización va a ofrecer eh, representación legal eh, para eh, enfrentar estos procesos eh, 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 legales, ¿no? judiciales, que estaría eh, enfrentando. Me parece que, que este documento, eh, que ya había dicho, se parece mucho a, a los que podemos leer de los Tupamaros o del M-19, en Colombia también demuestran la, que a través de la experiencia eh, de los macheteros, ellos habían logrado convertir en una disciplina eh, académica, científica, el, el trabajo clandestino. Obviamente, somos seres humanos, se cometen errores, eh, como Filiberto lo plantea en, en este documento. El, el, el FBI, las agencias represivas, están todo el tiempo eh, trabajando... Eh, eh, en, en operativos ¿verdad? para dividir al independentismo, para uh -huh. explotar esas diferencias ideológicas que existen explotar las diferencias personalistas y los egos ¿verdad? de, de los militantes de, de todas las organizaciones, no solamente de, la, de las clandestinas y también tiene un presupuesto infinito eh, para el desarrollo de nuevas tecnologías que, lo, que los ayuden, eh, pero lo que nosotros podemos controlar es nuestra conducta, es nuestra disciplina, eh, es respetar la, las normas de, de compartimentación y, y de esa forma eh, pues ellos han demostrado ¿verdad? que han sido capaces de evolucionar y adaptarse a, a los nuevos retos. El mm. otro documento se llama Proyecto para Reglamentar las Responsabilidades en las Estructuras. Me está curioso que, que esté fechado 6 de mayo, porque si recuerdan el primer documento del 90 fue el 15 de mayo,
1: Ajá.
2: Eh, y este está fechado para el 6 de mayo del 2004. Yo tengo una explicación tentativa a esto, y es que ¿Eh? en, precisamente en este documento sobre las estructuras se establece el ritmo de las reuniones de la Asamblea Nacional, de las reuniones de la Dirección Nacional, de la Dirección del Comité Ejecutivo. De las diferentes áreas de trabajo militares, de inteligencia, logística, de organización. Eh, así que estamos hablando de, de, de una organización que sí tenía unos planes permanentes, ¿verdad?, de, de formación y de crecimiento de, de sus militantes. Y parece que eh, a final de semestre es donde se están sometiendo, ¿verdad? Lo, este tipo de producto que tiene que ver con, con eh, mejorar la militancia para poder lograr los objetivos políticos. En este documento eh, ellos dejan claro que han analizado las experiencias de otros movimientos revolucionarios armados en América Latina, uh -huh. su propia experiencia en los pasados eh, eh, 12, 12 años, la experiencia desde su fundación en el, en el 76, explican que toda organización clandestina político-militar tiene que hacer un análisis materialista, histórico, de, de cuáles son las condiciones económicas en el país, cuál es la correlación de fuerzas políticas de los partidos, de los movimientos eh, sociales, cuáles son las fortalezas y debilidades eh, internas. Uh -huh. Y aquí en la, en la página número 2 en el análisis sobre la realidad nacional, plantean que eh, ellos eh, eh, en algún momento tuvieron unas debilidades que han logrado superar, ¿verdad? y estamos hablando del año 2004, que les ha permitido eh, eh, presentarse y participar de todas las luchas populares en el medio ambiente, en eh, el, el movimiento a favor de la educación libre y gratuita, a favor de, de, de la paz y en contra de la militarización en Vieques, de los prisioneros políticos y de guerras, sin tener que cambiar su concepción de lucha político-militar. Y lo sabemos porque eh, en la huelga en del 98, en contra de la privatización de la telefónica, hubo eh, dos o tres ¿verdad? ataques con explosivos al Banco Popular de Puerto Rico, que fue el broker ¿no? de de esta privatización uh -huh. después eh, en, en abril del 98 en contra de la construcción del superacueducto que se veía como un megaproyecto que iba a afectar eh, la cuenca del Carso ¿verdad? Y, y los cuerpos de agua de, de, de la montaña y como ya a la altura del, del año 2000, 2001 de la lucha de vieja que se pasan a la retaguardia del movimiento pacifista, que estaba teniendo éxito en dos frentes. Sí. En, en el frente de Vieques, que, que triunfó, ¿verdad? sacando a la Marina, no solamente de Vieques, sino de la base Navarro de Roosevelt, en la escarcelación de los prisioneros políticos y de guerra, que fue un proceso político, en el que se negocia con el presidente de los Estados Unidos, para que fueran... Eh, eh, liberados los miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y macheteros que aún estaban eh, encarcelados y una lucha que está cercana a nosotros lo, los colegiales que fue en contra de que se establecieran las antenas de radar del de, de aparato de inteligencia del de, de ejército de Estados Unidos en el Valle de Aja-Iñeque que ¿Eh? colinda con nuestra estación experimental del colegio ahí en, eh, en el Valle y que eh, unía ¿verdad? el movimiento por la paz en Vieques, contra la Marina, con eh, esas luchas ¿verdad? De, de una nueva generación de jóvenes que se había formado eh, abogando por la excarcelación de los macheteros, de los combatientes de la FARC, eh, eh, admirando la, la gesta de Filiberto al, al eludir las autoridades y permanecer clandestino durante... Durante este, durante este tiempo. Eh, en el 2009, eh, los macheteros publican un comunicado conjunto en el Grito de Lares, comunicado conjunto del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños y el EPB, el Ejército Popular Bórico Machetero, haciendo un llamado a eh, la unidad. Al interior de, del independentismo, recuerden que cuando Filiberto cae en combate ese mismo día, en el discurso del 23 de enero del 2005, Filiberto está reclamando que el Ares es de todos los puertorriqueños, uh -huh. porque el PIP había hecho una campaña de alares impopulares, que era un ataque al movimiento tosiano, al movimiento los tosiano, eh, porque había llegado a unos acuerdos. Y, en San Juan, con el Partido Popular Democrático, y pues el, el PIB pues defendía que la tarima, ¿verdad? Que el altar de la patria no se utilizara para adelantar agendas de, de, ni, de ninguna eh, organización colonialista, ¿verdad? Como lo sería el Partido Popular Democrático. Uh -huh. Pero Filiberto llamaba ¿no? a, a que esos debates no se llevaran eh, eh, allí, y vemos que cuatro años más tarde, los macheteros. Eh, el Partido Revolucionario de los Trabajadores puertorriqueños con inclinaciones socialistas y el ejército popular Boricua Machetero con inclinaciones nacionalistas revolucionarias, pues concurren y hacen un llamado a que sigan su ejemplo de eh, colaborar. Y como les dije, ya en el 2022 anuncian su reunión, ¿verdad? Eh, su, su, su consolidación como una sola organización. Esto no está exento de como... Eh, les había mencionado que, que en el año 2006, después de la caída de Filiberto en combate, varios compañeros fueron eh, hostigados por el FBI, sus casas allanadas, entre ellos Norberto sintron Fiallo, Liliana Lavoy, que son los portavoces de la coordinadora caribeña y latinoamericana de solidaridad con los pueblos uh -huh. y representan a Puerto Rico en el Foro de Sao Paulo y, y en otros encuentros internacionales eh, y, y, y han logrado ¿verdad? Eh, ese vínculo con, con el movimiento revolucionario internacional. Después de, de esos allanamientos se da eh, el arresto de Avelino en el 2008, Él se presenta, se defiende en el tribunal, eh, se declara culpable y llega, y llega a un acuerdo ¿verdad? Por, por una sentencia que, que cumplió y en el caso de Norberto González en el 2011 ¿verdad? también eh, se declara culpable y eh, cumple con una sentencia que, que fue acordada siempre aclarando que sus acciones estuvieron motivadas por la descolonización que son combatientes de una organización político-militar que lucha por por la independencia y bueno, pues ahora habrá que ver ¿verdad? qué, qué rumbo eh, decide tomar eh, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños Ejército el Popular Boricua Macheteos.
0: Ok, básicamente todavía están por ahí, para la gente que todavía tenga dudas. Eh, yo a lo largo de este podcast he dicho que uno de mis intereses es la historia militar. Mis, uno de mis intereses personales. Eh, yo voy a dar dos sugerencias que no son necesariamente investigaciones que yo voy a estar haciendo, que quizás pueden ser tomadas por otras personas y que yo creo que son formidables y únicas también. Una investigación en donde se estudie a fondo las diferencias tácticas de Pedro Albizu Campos y Correget. eso sería una investigación de tres pares de cojones una pero pero una pero una investigación de las diferencias tácticas militares no hablemos de lo ideológico y político simplemente si es y yo yo bueno yo me imagino que, que el obstáculo más grande para eso sería la fuente eh, ajá
2: fíjate no, no concurro contigo porque eh, corregir, dicho sea de paso por razones ideológicas se separa de, del partido nacionalista funda la Liga Socialista eh, puertorriqueña, abraza el fascismo, el, el, basismo, el, el mismo, ¿verdad? Como, eh, como herramienta ideológica. Eh, y desde de la Liga Socialista puertorriqueña, pues sabemos que, que se dan unos vínculos con eh, la Organización de Voluntarios por la Revolución puertorriqueña, eh, las Fuerzas Armadas para la Revolución puertorriqueña, Riqueña, las FARC uh -huh. que fueron dos organizaciones que precisamente participaron en eh, el ataque y la emboscada a los marinos en Sabana Seca en el 79 así que sí, se podrían utilizar eh, operativos y eventos conocidos públicos que, que nos permitan comparar esa, esa guerra eh, abierta de movimientos del Partido Nacionalista eh, eh, puertorriqueño, ¿verdad? Con eh, esta nueva forma de, de lucha armada y clandestina urbana. Aunque, ¿verdad? Aclaro que en, en, en esa última insurrección de 1950 eh, en la que se logra tomar el pueblo de Utuado que después fue bombardeado Jayuya, eh, eh, los combates en Mayagüez los combates en, en, entre Peñuelas y, y Ponce, los de Naranjito y obviamente eh, eh, en San Juan, eh, ahí ahí vemos el acto seguido, ¿verdad? El, eh, el intento de ajusticiamiento del presidente Truman, nada más y nada menos, que llegan a casa a Blair y en el que cae de la otra parte en combate un agente de la, del servicio secreto, de los que, ¿verdad?, protegía la vida del presidente. Ya ahí vemos un elemento más, más urbano que quizás eh, viene de, a, a Juan Antonio Corregel se la adjudica, el ajusticiamiento de, de, del coronel Rix, eh, la, el, el, el estudio del objetivo, eh, el operativo, este, la planificación. Eh, así que hay sí unos elementos verdad que, que son más urbanos eh, y clandestinos en el Partido Nacionalista que podríamos vincular más, más a corregir y, y otros verdad de, de, de la guerra abierta a, a Pedro Alvisucam Me parece un tema fascinante.
0: No, y, pero, pero a mí me hay algo que se llama una historia de campaña y me interesa más el micro eh, qué sé yo consideraciones topológicas este consideraciones de armamento consideraciones que, que si, ¿a qué horario atacar? porque hay que tomar en consideración que Puerto Rico la década de cada los 50 es un Puerto Rico deforestado con, poca posi con pocas posiciones que quizás eh, que uno puede defender efectivamente, quizás porque no hay eh, por esa, defo esa deforestación va a incidir negativamente en la capacidad de, de defender un territorio, esas son la, las cosas que yo tengo en mente este, más ese micro de, 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 de campaña militar este, y hay otro tema que esto me encantaría que alguien algún día lo toque yo he escuchado en repetidas oca ocasiones que la, la inteligencia naval jugó un papel fundamental En la represión de los movimientos independentistas en general Pero también de la de la lucha armada Y estaría cabrón que venga alguien Y haga una investigación específicamente sobre el rol De la inteligencia naval en esa represión Yo no sé si se ha hecho
2: eh, ¿se, se le adjudica en, en uno de los trabajos de Che Paravitici Unidad de Falcón y, y otros eh, uno de los ataques terroristas en contra del colegio de abogados a, a un teniente eh, de apellido La Cerda, que era de, de la fuerza naval de, de US Navy aquí, aquí en Puerto Rico y lo que sí te puedo confirmar es que eh, hay una cooperación eh, planificadas entre los diferentes cuerpos de, eh, de inteligencia con, con sus limitaciones y con sus celos también entre unos y otros. Eh, pero eh, cuando vemos las la carpetas del Partido Socialista Obrero, que es otra de las organizaciones bien poco estudiadas que se concentraba más en la región noroeste de Puerto Rico, incluso en, en el aparato de inteligencia y seguridad de, de la base aérea, uh -huh. de, de, de Rainy. Este, había cooperación con, la, la, con el FBI, con la policía eh, de Puerto Rico. Así que no, me, me parece que. Ah, yo pienso que debemos estudiar la represión y que debemos eh, examinar eh, esas campañas, ¿verdad?, de parte y parte, eh, eh, de parte de, del poder invasor como de parte del de poder descolonizador. Eh, pero no para convertirnos en mártires, no para, no para convertirnos en víctimas. Yo pienso que ese es un poco...
0: Ese otro problema. Eh,
2: eh, ha, sido, ...ha sido el error, ¿verdad?, de, de algunos productos. Yo trabajé en la investigación de, de la película Filiberto, eh, muy bien lograda por el sociólogo y cineasta Freddy Marrero, que, que también contó con la, la dirección de... Eh, eh, Tito Otero eh, que fue el productor de eh, Betance, otro documental exquisito uh -huh. eh, en, en que la película está riquísima ¿no? las fotos que se consiguieron de la infancia, las entrevistas a sus familiares eh, a los músicos con los que él colaboró toda la fotografía eh, eh, parece una película no parece un documental de esto eh, eh, histórico, pesado ¿no? uh -huh. sin embargo al final se le da un papel protagónico al proceso judicial a los abogados terminan diciendo que, que él estaba tocando trompeta mientras el FBI lo tenía emboscado y eso es, es absurdo, o sea, de nuevo Filiberto es el, el, el responsable general de una organización política o militar exitosa exitosa desde que se fundó en el 76 hasta aproximadamente el 88 cuando enfrentan el proceso judicial y se desarticula exitosa cuando se reorganiza el EPB machetero del 90 al 2005 y, y pues me parece que ese tipo de mito y, y ese tipo de, de discurso narrativa de la víctima eh, lo que hace es que desmerece verdad eh, lo, lo que ha sido la gesta de Filiberto eh, Ojeda Río y, y el hombre pues cayó en combate con las botas puestas
0: Ok, otro tema que me viene a la mente, que esto sería un palo que alguien lo toque, si me está escuchando futuro, futura historiadora. <risa> eh, el papel de los inmigrantes cubanos luego de la, del triunfo de la Revolución Cubana en la represión hacia los movimientos independentistas en Puerto Rico, porque sabemos que los, los cubanos que se fueron de Cuba y, y se establecieron en Puerto Rico muchos de ellos salieron bien encojonados naturalmente, por las razones que sean y participaron de forma indirecta y directa en la represión del independentismo puertorriqueño y la motivación de mucho de esto era que el miedo de ellos era que Puerto Rico se convirtiera en, en otra Cuba y sí. yo creo que esa, esa historia ha sido bien poco explorada y hay que verificar lo que hay ahí
2: Mira, eh, Raúl alza a... Eh, Marreza, me parece que es su, su otro apellido, Ajá. Eh, que es de una generación de exiliados cubanos uh -huh. que eh, eh, propuso eh, la solidaridad con el pueblo cubano, eh, que propuso la, el, el intercambio académico, cultural, la, a través de viajes y, y de eventos eh, podría, ¿verdad? El trabajo de él eh, tiene un libro precisamente que es sobre los ataques terroristas, ¿verdad? Que, que, de que ellos fueron víctimas, ¿verdad? Como cubanos solidarios con, con la revolución eh, y otros, y otros eh, proyectos independentistas como el, el, la, la impresora nacional, el periódico Claridad, los, los locales, ¿verdad? De, la, de las misiones del MPI, eventualmente del PCP. Así que eh, Raúl que me parece que, que ampliamente ha documentado ese, ese evento. Aquí también eh, hay un asunto que no podemos obviar y no podemos pecar de ingenuo. Sí. Y es que los estados son los estados, ¿verdad? Eh, eh, y, y tanto el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado y ha manipulado ¿verdad? La, la, las buenas intenciones, el coraje... Eh, eh, de, de diferentes grupos políticos para, para mantenerse en el poder uh -huh. y, y, y para mantener el control y para derrotar a, a su adversario. Eh, y ha ocurrido eh, 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 en, en ambos lados, ¿no? También eh, eh, hemos visto, ¿verdad?, cómo, cómo se le atribuye a la Revolución Cubana haber fundado el movimiento armado puertorriqueño y eso no es así, como te expliqué. Ya los puertorriqueños éramos parte del M26 a, antes de, del triunfo de la Revolución, antes de que se organizara el, el actual Partido Comunista Cubano eh, de Cuba y uh -huh. eso Alberto Márquez siempre fue muy, muy claro, ¿verdad? Y ahí tenemos la historia de vida de Pelegrín García, de, de Gonzalo Cabaza, de Joaquín García Maya, eh, de Filiberto Ojeda Ríos, ¿verdad? este eh, Obviamente, eh, va, 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 si, si vamos más atrás, vemos que hay una tradición desde el siglo XIX, uh -huh. con, con Antonio Valero Bernabe, que, que combatió en lo que llaman la Revolución Independentista de España cuando Napoleón la invadió y él era un joven oficial recién in, in, iniciado, ¿verdad? lo que llaman la, la revolución. Eh, independentista española y después se va en el 1821 a México a luchar por la independencia de México y cuando ve que allí eh, el liderato independentista quería instituir una especie de monarquía, dice me voy de acá y uh -huh. se une a, 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 a Bolívar y, y Bolívar dice unas palabras hermosísimas de Valero, dice desde de, de que lo vi me di cuenta que que era de, eh, de los nuestros, ¿verdad? Por su apariencia, su disciplina, lo que me comentaron, ¿verdad? Lo, lo, los compañeros que lo conocían y, y Valero llega allí eh, gracias a, 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 las, a las puertorriqueñas que lo recomendaron con con eh, eh, como Mariana Bracetti eh, mm. con eh, Bolívar okay.
0: Hay un revuelo alrededor de María Rabaracetti en esto, una controversia ahí, que si ella no fue la que hizo la bandera, que fue una mayagüezana, no me acuerdo el nombre. dos do Jevides, eh, es que sí, nomás no. Pero hay una controversia ahí, yo no sé en qué Euclides, ha quedado. Ahí. Euclides,
2: Euclides. Eh, ahí está. Sí, sí, este, estuve, en la, estuve en la presentación de, de Harrison en, en San Germán, uh -huh. que auspició la Academia de Historiadores de San Germán, a mí me parece que, que de nuevo cuando investigamos el uh -huh. mundo no es perfecto, el, el ser humano comete errores hay errores de interpretación de los hechos hoy en día con toda la tecnología que tenemos a veces es peor por, por la difamación, ah, por, por la noticia falsa este, por, por las presiones de grupo no uh -huh. y, y en este momento quizás por el contrario ¿verdad? al final del siglo XIX era muy probable que, que, que más de una mujer puertorriqueña eh, confeccionara la bandera del área. Otra controversia que hay es la forma y los colores. Pues mire, había más de 25 comités revolucionarios que se comunicaban a través de mensajes secretos. Las probabilidades de que tuvieran una interpretación distinta de cuál era el azul que iban a usar o el rojo, sí. o de sí. dónde iban a ir los rectángulos, sí. si horizontales o verticales la bandera del Ares que ocuparon los españoles, que está en el Alcázar, en el Museo Militar, en la ciudad de Toledo. pidieron vaya. a todos los puertorriqueños que cuando vayan a Madrid, vayan al Alcázar, que había sido una fortaleza militar eh, musulmana, ¿verdad? Los madrileños y la gente de Toledo de, de que esa es la, la ciudad emblemática de las tres culturas. Allí hay eh, arquitectura judía, arquitectura musulmana. Yo te diría que la mayoría siempre hay su... ¿verdad? sus extremistas en todas sí, partes del mundo sí. pero allí en el Alcázar está esta bandera que es distinta a la que nosotros tenemos en el Museo de Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico de nuevo, yo no creo que se trate de que alguien eh, miente o tergiversa, sino de que de nuevo eh, eh, la distancia, la interpretación de los mensajes eh, eh, y pues bueno, qué bueno porque eso es lo que nos hace académicos eso es lo que nos hace, es hace científicos la duda razonable, el poder investigar la capacidad de llegar a nuestras propias conclusiones, eh, y por eso siempre doy referencia, mire, vayan a la página de, de CEDEMA, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados vayan a la página de CUAVEI leanse el libro de, de, de eh, Álvaro Álvaro Rivera, mira y Filiberto uh -huh. eh, te había recomendado el de Lucila y Grisari, de los Comandos Armados de Liberación Na Nacional, un libro bellísimo en el que ella documenta la, la formación de los comandos armados del liberación Santo. Si quiere
0: escuchar esto, está invitada. Y,
2: y terminamos esto. William
0: Guillermo Morales Correa. Eh, Lo puedes alejar mira. un poquito para... Ahí está, un poquito más para arriba. Ajá, William Morales Correa. Ahí el, está.
2: Escribió sus su memorias, sus historias de vida, desde sí. la sombra a la luz, pasajes de mi vida publicado por la Casa de Editora de Puerto Rico, que es la que dirige el compañero y amigo a agosto, eh, que está publicando electrónicamente la revista Pensamiento Crítico, uh -huh. donde relata su formación precisamente como migrante puertorriqueño discriminado eh, en, en, en el sistema público de educación de la ciudad de Nueva York, su admiración por el nacionalismo, por, por los young lords, la necesidad que él vio junto a otros de organizar un movimiento guerrillero urbano
1: uh -huh. en
2: la diáspora para enfrentar el discrimen, el abuso policiaco, la, la represión contra el independentismo en, en Puerto Rico. Como eso lo llevó a, en, en un accidente que tuvo, confeccionando un explosivo, a ser detectado, a, a, a estar encarcelado en una prisión hospital, de la que se escapó eh, hasta poder eh, llegar clandestinamente a México. Como en México, eh, eh, a pesar de su condición de haber perdido los dedos, uh -huh. y quedar mutilado eh, la boca, eh, sirvió como uno de, lo, de los entrenadores de, de lo que era el, el embrión del ejército zapatista de Liberación Nacional. O sea, de nuevo, los puertorriqueños hemos estado. Eh, 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 colaborando y participando no solamente ideológicamente teóricamente, solidariamente eh, eh, con, con otros movimientos revolucionarios, sino también en la práctica eh, eh, y pues ese es otro área que me gustaría explorar y te agradezco siempre mucho este espacio que, que me permite después retroalimentarme de los comentarios que te hacen a ti, Ajá. de los que me llegan directamente eh, a mí, porque estás en todas partes, estás en YouTube, estás en Spotify, este sí. eh, en, en LinkedIn, ¿verdad? También promocionas, wow. que yo creo que es tu principal eh, salida, ¿verdad? En las redes. Ay, me encanta. Eh, y te, te lo agradezco mucho. Yo seguiré escuchando y, y viendo y compartiendo así interactivamente con, con tus invitados y tu audiencia.
0: Gracias, gracias. este Recientemente me enteré de que tengo un par de detractores, o sea, que eso es bueno. Pues eso significa que estamos, estamos tocando una estamos tocando una llaga. Estamos... Sí. Mira,
2: José Martí decía que, que si triste es no tener amigos, eh, <risa> eh, es, des, es desgraciado no, no. tener enemigos. Sueño me desgraciado. gusta. ¿No? Sí, no, te voy a enviar la cita. Eh, me encanta. Eh, sí, no, José Martí, eh, eh, siempre. Estuvo inclinado hacia la amistad, eh, era capaz de darle un, una rosa blanca a su peor enemigo, pero también sabía que cuando uno tiene eh, enemigos es porque uno está haciendo las cosas bien, uno está haciendo ¿verdad? Eh, las cosas de buena fe, diferentes, no estás imitando a nadie, sí. este, estás llegando a otra audiencia y, sí. y pues nada. Para eh, no, y... eh, adelante, para ¿Qui adelante.
0: Quiero hacer la aclaración. Yo no estoy buscando controversia ni nada por el estilo. Yo cuando hago los comentarios que hago los hago genuinamente, honestamente. Que a veces soy mordaz, claro que sí. Pero muchas de las cosas que yo digo los hago porque de verdad las pienso así. A mí no me interesa ni el sensacionalismo, ni llamar la atención necesariamente para, para obtener mayor audiencia ni nada por el estilo. Aquí... La gente sabe que lo que yo voy a decirles porque lo pienso y, y siempre hay una posibilidad de que yo cambie mi, mi posición o mi forma de pensar sobre determinado tema. Otra cosa que a mí me gustaría puntualizar y que bueno que mencionas los libros al final, Archipiélago histórico de ninguna manera se postula como un sustituto de lectura. Es bueno que escuche los episodios de archipiélago Histórico para por lo menos tener una base de, de un tema, pero no, nunca vamos a claro, sustituir en los libros. Claro,
2: claro, claro. Y, y eso lo, lo, lo admiro de tu parte porque a veces las nuevas generaciones como que sienten este desprecio por esa tecnología milenaria, ¿verdad? Ahora mismo yo me estoy quedando sin batería ¿no? y sé que tenemos que quedarnos un minuto más conectados para terminar, eh, pero eso no pasa con un libro.
0: Exactamente. Nada, tengan, tengan cuidado con los videos sensacionalistas cortos de historia. Mucho cuidado con eso. Nada, con eso las dejo. Muchísimas gracias, doctor Michael González Cruz, por haber participado en esta edición de Archipiélago Histórico. Muchas gracias. Bueno, seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.